0: Yes. Cet épisode de Vulgaire est dédié à Mylis qui a gagné que je le lui dédie à la soirée quiz du 20 février. Donc bravo mylis j'espère que tu vas kiffer, parce que aujourd'hui on va parler de... Money, money, money. Il y a deux ans, j'ai reçu un mail de moi-même, ça indiquait Marine Baousson avec mon adresse mail et tout, et ça disait... Bonjour, cela fait un an que j'ai vos codes et que j'observe et filme tout ce que vous regardez sur internet. Si vous ne voulez pas que je diffuse ça à tous vos contacts... Vous avez 24 heures à compter de l'ouverture de ce mail pour payer 250 euros en bitcoins. PS, vous regardez beaucoup de porno, n'est-ce pas Alors, euh, j'ai d'abord paniqué, hein, et puis après, j'ai pensé que c'était sûrement une arnaque, vu que je regarde pas tant de porno que ça. Il y en a, parfois, mais c'est pas si souvent. Et enfin, je me suis demandé, mais tiens, c'est quoi précisément les bitcoins Alors, j'ai jamais répondu à ce mail. Hein. Personne d'ailleurs n'a reçu de vidéo embarrassante de moi. Mais je vous propose qu'on réponde à la dernière question que je me suis posée tiens, mais euh, c'est quoi déjà précisément les bitcoins Du coup, j'ai regardé sur Internet, où des gens ont prononcé des mots comme « consortium » ou « non-bancarisé », et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Déjà, moi, je pensais que le bitcoin, c'était un sujet que je traiterais assez rapidement. Je pensais qu'en gros, je devrais dire « voilà, euh, c'est des sous, c'est sur Internet, quand on a un thé riche je ne moi avec coin, je ne moi avec bit, voilà, ça c'était le bitcoin, mais en vulgaire. » Mais en fait, ce sujet est bien plus complexe qu'il n'y paraît, surtout que dedans, il y a du mystère. Et le mystère, c'est que le mec ou la meuf qui a inventé le bitcoin s'appelle Satoshi Nakamoto. Et Satoshi Nakamoto, personne ne sait qui c'est Personne Il y a des théories, hein, ce serait un homme anglais qui aurait la cinquantaine et tout ça Il y a même une liste de gens potentiels hein, Qu'on pense que c'est lui, il y a, a leurs nom et leurs photos sur Wikipédia Alors en général c'est soit des mecs en costard Soit des geeks avec un look de geek C'est-à-dire ben, un look de régisseur en fait, hein, qui bosse dans la musique T-shirt de festival, barbe pourrie et queue de cheval Tiens, d'ailleurs, j'en, j'en profite parce qu'on me pose souvent la question euh, comment reconnaît-on un hipster d'un geek non, C'est faux, je m'en, on me le pose jamais, mais j'ai envie de répondre quand même. Eh bien, c'est très simple, puisque le hipster a la queue de cheval haute. Euh, il fait ce qu'on appelle un man bun, un chignon, quoi. mais on a besoin de préciser que c'est un chignon de bonhomme, un man bun. Pour pas qu'on confonde avec le chignon humiliant des femmes qui n'a rien à voir avec le man bun qui est une boule virile de cheveux virils d'homme viril. Et le geek, le régisseur, hein, est habillé exactement euh, pareil, mais à l'arrêt au milieu et la petite queue-queue en bas du crâne. Voilà, c'est un petit moyen mimo man bun, hipster, euh, queue-queue en bas du crâne, euh, geek, voilà. Mais bon, revenons à Satoshi Nakamoto. En 2007-2008, bim, il y a une crise économique. Alors nous, les gens normaux, on l'a pas trop fait gaffe parce qu'on n'a pas des milliers de dollars sur nos comptes bancaires. Mais en gros, cette jolie histoire commence aux états unis avec la crise des subprimes qui est due à deux choses. D'abord, les banques ont augmenté leur taux d'intérêt, ce qui n'arrangeait pas du tout les emprunteurs les moins riches, hein, ça les mettait dans les difficultés. Et ensuite, ces banques américaines n'avaient pas prévu que le marché des maisons baisse. Or, pour récupérer l'argent qu'ils ont prêté à des gens dits « à risque », qui du coup ne pouvaient plus payer leurs prêts immo, voitures, etc., eh ben, ils ont hypothéqué ou revendu des maisons. Mais comme ces maisons se vendaient moins cher que prévu, bah, ça a fait un trou dans le budget. Et à grande échelle, ça a fait un gros gros trou dans le budget. Oh my God. C'est énorme. Donc, des banques ont commencé à être en faillite aux états unis et puis partout dans le monde. Alors les gens aussi ont été en faillite, hein, ça c'est une catastrophe pour des tas de gens hein, qui sont vraiment dans la merde, mais bon, l'État a décidé d'agir évidemment en aidant euh, les banques. Alors le principe d'une banque c'est quoi Et ben bien c'est un endroit dans lequel on va mettre ses sous pour les dépenser ou pour les amasser pour faire une piscine comme Picsou. Alors moi je me rappelle de la première fois où je suis allé mettre 100 francs sur mon compte à la poste, j'étais sûre que derrière la porte il y avait un tas de machines et des pièces et des billets. Alors qu'on est d'accord, derrière la porte il y avait une machine à café, trois colis et des piles de carnets de timbre à 2,50 francs. 50. Mais moi je pensais que c'était comme ça. Je comprenais pas bien en fait l'intérêt que j'avais à les garder là-bas plutôt que chez moi. Mais bon, ma mère avait l'air de faire confiance à la dame de la poste, donc euh, j'ai fait confiance aussi. Bon, alors ce que j'ai appris ensuite, hein, c'est que la banque, elle n'a pas gardé précieusement mon billet. Non, elle a noté que j'avais filé les 100 francs que j'avais gagné à la brocante, puis elle a prêté mes sous à quelqu'un qui voulait acheter une maison de peau, une bagnole, etc. Mais si la personne ne peut plus les rembourser, alors la banque, elle est dans la merde. Le jour où je veux récupérer mes 100 francs pour acheter le CD d'Ophélie Winter, nous soussailles. J'étais assise sur une pierre, des larmes coulaient sur mon visage. Je ne savais plus comment faire pour trouver en moi le courage. La banque est en faillite, donc l'État a deux choix. D'abord la laisser dans la merde, et moi j'ai plus mes 100 francs parce que bah la banque les a plus non plus, ou filer 100 francs à la banque pour que elle, elle soit plus dans la merde. Et ces sous, il les prend dans les impôts que je paye, donc au final je suis perdante. Ce que j'essaye de dire c'est que j'ai fait confiance à la banque, mais que si ça se trouve la banque elle peut me foutre dans la merde et mon argent il peut disparaître. Bon, alors c'est peu probable, mais c'est possible. Et donc c'est ce qu'il s'est passé en 2007-2008. Il y a eu une crise financière. L'État a filé de l'argent, mais bon, il y a quand même eu plein de banques qui ont fait faillite. D'autant qu'en plus, les États ont produit plus de billets que l'argent qu'ils avaient vraiment. Donc cet argent a perdu sa valeur. C'était pas cool. Donc Satoshi Nakamoto, la personne ou le groupe de personnes, on ne sait pas trop, s'est dit bon, euh, ça va plus. Il va falloir qu'on trouve un moyen d'échanger des sous. Non, il a fait ça avec du mystère. Bon, ça va plus. Je pense qu'il faut qu'on trouve un moyen d'échanger des sous sans que ça passe forcément par une banque ou l'État. En fait, il faut que ces transactions se passent presque en direct. Quelques mois plus tard, Satoshi Nakamoto a fait un article sur Reddit qu'on appelle un livre blanc. C'est une sorte de guide qui explique une idée pour que les gens la comprennent et l'adoptent. C'est une sorte de manifeste d'économie, voilà, qui dit « Ouais, salut, je m'appelle Satoshi Nakamoto. En ce moment, je bosse sur un truc, ça s'appelle le Bitcoin. Et si ça marche, ça va être plutôt cool. » Et donc en 2009, le Bitcoin est lancé. Alors D'accord, mais qu'est-ce que c'est que le bitcoin En fait, le bitcoin, c'est une crypto-monnaie. Alors, moi, quand on me dit ça, c'est vrai que j'imagine les sous d'une population qui vit dans une grotte où il y a des stalactites. mais non, hein, c'est comme ça qu'on appelle la monnaie numérique, hein, c'est-à-dire sur internet, qui s'échange directement entre deux personnes, hein, donc de pair à pair, d'une personne à une autre personne, sans passer par une banque ou un organisme qui centralise et décide de la valeur de cet argent. Quand je paye en cash actuellement, c'est quasi direct entre moi et le commerçant. Mais imaginons que j'achète en CB, donc en argent numérique, une crêpe au Martray, qui est la meilleure crêperie du monde à et eh bien, Je passe par une banque, ma banque, qui est régie par un taux de monnaie, qui est décidé par la Banque de France, qui prend un temps pour virer l'argent à la banque de la crêperie, qui prend un temps pour redonner l'argent à la crêperie. D'accord Il y a des intermédiaires obligatoires, c'est centralisé. Là, le principe du Bitcoin, c'est que je donne directement de l'argent à quelqu'un sans que ça passe par autant d'intermédiaires qui, en plus, en général, ces intermédiaires font une petite marge. Récupèrent un peu de, de pognon, quoi. Et puis le bitcoin, c'est une monnaie qui n'est pas physique. Il n'y a pas de billet de bitcoins, non, c'est une monnaie numérique. Elle est sur Internet, donc elle n'a pas de frontières, pas de frais de change. Elle est quasi immédiate puisqu'on paye par Internet et pas par des banques qui peuvent être fermées ou qui ont un temps long de transfert, etc. Et si ça, c'est possible, c'est parce que Satoshi Nakamoto a inventé un super système numérique inviolable et surtout pas modifiable, la blockchain, la chaîne de blocs. Alors la chaîne de blocs, je trouve qu'on dirait vraiment une journée spéciale sur Gulli pour le 1er avril. Aujourd'hui, pour le 1er avril, la chaîne des blocs Non, c'est pas ça. La blockchain, en fait, il semblerait que ce soit une des inventions les plus importantes de notre temps. Les spécialistes parlent même de révolution Alors déjà, j'ai regardé plusieurs têtes sur la blockchain, hein, ils ont tous et toutes l'air convaincus que c'est le futur. Après, les intervenants et les intervenantes essayent de l'expliquer et visiblement expliquer le futur, c'est pas du gâteau, donc accrochez-vous, je vais essayer de vous expliquer la blockchain. Dans le monde, actuellement, il y a des gens qui font des transactions de bitcoin. En ce moment, par exemple, Béa donne un bitcoin à Stéphane et Jean-Pierre donne deux bitcoins à Josette. Bon bah, ces transactions, ce sont des informations. Imaginez que ces informations, on les note toutes au fur et à mesure dans un gros cahier, tellement gros que c'est un livre le truc. Ce livre, on appelle ça un bloc. C'est une sorte de grand registre de comptes. Au début de chaque bloc, il y a la référence du bloc d'avant pour qu'on ne soit pas paumé, donc les blocs s'enchaînent les uns après les autres, et c'est pour ça qu'on dit que c'est une chaîne de blocs, voilà, un bloc, un bloc, un bloc. La sécurité de ce système, c'est qu'on ne peut jamais modifier une écriture dans un cahier. Il est impossible de revenir sur ce qui a été écrit, on ne peut pas supprimer une ligne ou modifier des chiffres, c'est impossible, une fois que c'est écrit, c'est écrit. En fait, c'est comme quand vous envoyez un texto au milieu de la nuit à votre ex. Si vous regrettez, c'est trop tard, c'est envoyé, on ne peut pas revenir dessus, euh, voilà. Veut donc dire que si un loubar veut dire hm, « je vais voler de l'argent en disant que Peter m'a donné 10 bitcoins alors qu'il ne m'en a donné que 2, <rire> je suis diabolique », et ben c'est pas possible, car on peut suivre toutes les transactions qui ont été faites depuis le début du bitcoin jusqu'à l'instant T. C'est écrit dans un des gros cahiers que Peter a donné 2 bitcoins et pas 10. Et puis ce cahier en plus il est dans tous les ordinateurs de tous les gens du réseau donc on peut pas le modifier. Surtout que ces transactions ont toutes été validées par une autre personne du réseau choisie au hasard dans toute la communauté. Donc pour piquer des bitcoins, il faudra avoir une sacrée chance pour que la transaction de vol que l'on veut faire soit donnée à valider par quelqu'un avec qui vous êtes de mèche. Ça fait donc de la blockchain une technologie pratiquement infalsifiable. Tout est écrit, tout est validé, tout est sauvegardé. C'est comme un gigantesque historique inviolable, pas comme mon historique à moi visiblement. Donc Par exemple, si l'État français décidait d'utiliser une blockchain pour tous les systèmes financiers en France, ben il serait impossible de frauder. On saurait qui envoie quoi à qui, et il n'y aurait pas de fraude fiscale. Ce serait magique, parce que je suis sûre qu'on se rendrait compte qu'en fait, la dette publique, elle ne serait pas due à des pauvres gens qui profitent des allocs, mais à des riches qui envoient leur pognon, cela la et douce, dans des paradis fiscaux. Alors, chaque vérification de chaque bloc se fait en quelques minutes, des ordinateurs les calculent, et pour ça, il faut beaucoup, euh, beaucoup de puissance et donc d'énergie. Ça fait donc que le bitcoin, c'est cool, mais c'est pas très écologique. Ça demande tellement de puissance et d'intelligence de calcul que moi, par exemple, je peux pas le faire avec mon petit ordinateur de bureau. Non, après, bon, il galère déjà à charger une vidéo sur YouTube, le pauvre, il va pas se lancer en plus dans des trucs de geek, surtout que moi, j'ai pas du tout envie de me faire une queue de cheval basse. Un ordinateur de bureau, pour faire le calcul de vérification de transactions, il lui faudrait 10 ans. C'est pas une vanne genre ouais, il lui faut 10 ans. Non, non, c'est il lui faut vraiment 10 ans. C'est un vrai truc. Du coup, si je voulais le faire plus vite, actuellement en général ça prend 10 minutes en moyenne. Et eh ben Pour le faire, il faudrait acheter des machines qui coûtent au moins 3000 euros. J'ai pas 3000 euros personnellement à dépenser pour internet. Enfin si, mais ça s'appelle une grosse commande sur la redoute.fr. Ou faire des épisodes de podcast, mais c'est pas le projet, voilà, arrêtez de me juger. Bref. Le fait que ça consomme beaucoup d'énergie, ça fait que c'est cher de faire ces validations. Et faire ces validations, ça a un nom, on appelle ça « miner ». Comme dans « aller à la mine hein, », pas comme dans « changer le moral de quelqu'un hein. ». Donc les gens qui minent, qui valident les transactions, sont rétribués en bitcoin pour compenser de leur temps, leur énergie, etc. Au début de bitcoin, Satoshi Nakamoto a miné beaucoup de transactions, et pour ça, il a reçu beaucoup de bitcoins. Beaucoup. Beaucoup. Il en possèderait actuellement donc... 980 000. 980 000 bitcoins en 2009, ça valait 980 dollars. Actuellement, 980 000 bitcoins, ça vaut 47 milliards de dollars. 47 milliards de dollars, soit l'équivalent d'environ 56 milliards 448 millions de pains au chocolat. Là, Satoshi Nakamoto, il a le pouvoir financier d'offrir 7 pains au chocolat à toutes les personnes de la planète. En plus, quand tu les achètes chez Marie Blacher, t'en as un offert pour 3 achetés, donc en fait ça fait 9 fois personne, donc ça vaudrait carrément le coup. En plus, il y aurait sûrement du rap, parce qu'il y a plein de gens dans le sud qui voudraient pas en manger, ils diraient « Moi, gratuit ou pas, je mange des chocolatines, un hein, tes pains au chocolat de malheur, là hein. !» ah, et sinon, ils pourraient acheter une maison avec une piscine et sauver le monde aussi, mais bon, après, chaque personne fait son choix, hein Surtout qu'a priori, cette personne, ou ce groupe de personnes, parce qu'on sait vraiment pas qui c'est, avait des idéaux anarchistes. Bitcoin, aujourd'hui, n'appartient à personne. Ou plutôt, ça appartient à tout le monde. Toutes celles et ceux qui veulent s'en emparer le peuvent. Le code est à disposition, donc si des gens veulent le reproduire, ils le peuvent. Et d'ailleurs, c'est le cas hein, des sociétés qui s'en sont emparées, ou d'autres crypto-monnaies qui se sont créées aussi. En revanche, on ne peut pas le modifier. Mais revenons au Bitcoin. Aujourd'hui, donc ça vaut une fortune pour deux raisons. D'abord, il y a un nombre de Bitcoin qui est défini. 21 millions donc ça en fait quelque chose de rare, comme l'or ou les albums de Million Farmer ou les gens qui sont pour la chasse en France. 19%. Tout ce qui est rare est cher, tout ce qui est loir est cher, tout ce qui chante Do You Believe in love in love est cher. Alors voilà, pour info, on est actuellement autour de 19 millions de bitcoins actifs. Ensuite, beaucoup de gens et de sociétés investissent dans le bitcoin, donc le bitcoin prend de la valeur. Par exemple, Elon Musk, le gars dont j'avais jamais entendu parler avant l'année dernière, qui est très riche et qui adore les nouvelles technologies. En ma tête, c'est genre Iron Man, le gars, sauf qu'il a sauvé le monde, il fait des bagnoles qui ressemblent à des Peugeot, qui se sont déguisés en Kim Kardashian, et il appelle ses gosses comme des équations. Exemple, son fils, qui s'appelle X-A-Collé-E-A-12. Selon sa meuf, X, la variable inconnue, A-E-Collé, que je prononce I, pour amour ou intelligence artificielle, a 12 toile hein, 20 j'imagine en vrai, qui est le précurseur du SR-17, notre avion préféré. Aucune arme ni défense, juste de la vitesse. Fort au combat mais pas violent. Le A signifie aussi Archangel, ma chance préférée. Donc il s'appelle euh, XA12. Voilà, donc je... Non, je juge pas, je ne, je ne prononce aucun jugement parce que Elon Musk possède trois fois et demi plus de pain au chocolat que Satoshi Nakamoto. Euh, voilà, j'aurais pas les moyens de trouver un avocat qui fait le poids si jamais j'étais amené à partir en procès avec lui. Bref, Elon Musk a acheté 1,5 milliard de Bitcoins pour sa société, donc ça a fait augmenter euh, vraiment beaucoup la valeur du Bitcoin. Les gens se disent, si Elon Musk fait confiance au bitcoin, alors c'est que ça doit valoir beaucoup. Le Bitcoin, en fait, vaut la valeur que les gens veulent lui donner, exactement comme mon avis, ça n'a que la valeur que vous lui donnez. On estime que le Bitcoin, c'est une valeur refuge, c'est-à-dire une valeur dans laquelle on vient se réfugier, dans laquelle on a confiance, on est à l'abri. Mais faut pas oublier aussi que c'est une valeur spéculative. Ça en fait donc une valeur volatile. Ce n'est pas garanti que le Bitcoin va ne faire que monter. Son taux peut aussi baisser. Mais en gros, tant que des gens auront confiance en le Bitcoin, voudront en avoir, feront des transactions avec, ça ira. Mais si d'un coup tout le monde s'en fout et arrête de l'utiliser, d'en acheter ou d'en vendre, et eh ben ça va se casser la gueule. Sachez néanmoins que bon, il y a peu de chances que ça arrive. Hein. D'ailleurs, notez que c'est imposable, hein, le Bitcoin. Pourtant de le dire. Et surtout, pour le moment, c'est cool, mais c'est pas super pratique pour payer dans la vie de tous les jours. Hein, mais ça viendra sûrement. Au Japon, par exemple, hein, on peut de plus en plus payer en bitcoins. Alors voilà, hein, pour résumer le le bitcoin, c'est de la monnaie numérique, rare, chère, volatile, décentralisée, puisqu'elle est gérée par ses utilisateurs et par un code, et non par des décisionnaires humains tels que ceux qui prennent les décisions pour les banques centrales. Et ceux qui en ont acheté pour 10 dollars en 2009, juste pour voir, sont aujourd'hui bien plus riches. D'ailleurs, souvent, on a remarqué, hein, euh, ces mecs ont des queues de cheval basse, souvent. Alors évidemment, moi, ça m'a donné envie. Hein. J'ai voulu acheter un fragment de Bitcoin, mais bon, euh, j'ai rien compris. Il faut passer par une plateforme, faut avoir un Bitcoin wallet, un portefeuille, quoi. Ça peut être sur son ordi ou sur son téléphone ou sur une sorte de clé USB qui est pas connectée, mais que tu peux la connecter. Bref. Mais en fait, quand j'ai essayé de le faire, ils expliquaient que c'était quand même un peu risqué parce que si on ne peut pas pirater le Bitcoin, en revanche, on peut pirater la plateforme ou les mots de passe. Donc bref, j'ai rebroussé chemin parce que j'ai trouvé ça un peu flippant. Et surtout que moi, on m'a déjà piraté visiblement mes mots de passe. Euh, sinon, on n'aurait pas menacé de publier des vidéos de moi qui regardais du porno. Même si, selon moi, le pire que je regarde, c'est pas du porno, hein, non. Ça, c'est plutôt des vidéos de gens qui annoncent qu'ils attendent un bébé à leurs parents. Ça, ça peut me faire toute la nuit, vraiment. J'ai des passions. En tout cas, voilà, ça, c'était le Bitcoin, mais en vulgaire. PS, la semaine prochaine, on parlera de la Commune de Paris.